0: Звучащая вселенная Программа о музыке
1: и музыкантах Приветствую вас, дорогие друзья! Программа «Звучащая вселенная» стартует в эфире Радио ВОЗ. У микрофона Игорь Роговских. Музыкальные произведения сегодняшнего моего гостя, в общем-то, достаточно давно представлены в эфире Радиовоз, но с их автором я предлагаю вам познакомиться вот только сейчас, поскольку на связь он вышел не так давно. Рад представить вам Андрей Шевченко, Андрей, добрый день, добро пожаловать в программу ⁇ Звучащая Вселенная ⁇
2: Приветствую всех, добрый день.
1: И по уже сложившейся традиции я предлагаю начать с музыкального трека, а потом уже я начну задавать тебе вопросы о тебе, о твоем творчестве, ну и так далее. Не возражаешь? Хорошо, конечно. Тогда поехали.
0: Чистый взгляд И пробежал слегка по коже Ударил в сердце чувств разряд Он пробудил во мне желание Бездумно за тобой бежать Перевернув мое сознание Он дал одно лишь мне понять Без тебя Мне не нужно больше света, свет. Поправляю мира крю. Тот же взгляд, но год спустя Свои манишь меня объятья Плюидов тонких сеть сплетя Тобою быть завороженный Мечтаю вечно без конца Прими же знак мой потаенный На дне бокала блеск кольца Без тебя мне не нужно больше света, света this
1: Это программа «Звучащая вселенная. Музыкальная композиция без тебя». Автор Андрей Шевченко, он же гость сегодняшнего выпуска программы. Андрей, поскольку для наших слушателей ты человек новый, расскажи такую краткую биографическую, может быть, информацию о себе нашим слушателям. Я думаю, им будет интересно.
2: Собственно говоря, приехал я, сейчас живу в России, приехал я из Луганска, родился там же, прожил до лета прошлого года в Луганске. Часто приезжал в Россию, в частности в Белгородскую область, потому что моя мама родом из, именно из Белгородской области. Сейчас я живу в России, забегая вперед, сразу скажу, прошлым летом я сюда переехал. Пока это город Валуйки, Белгородской области. И неспроста я выбрал именно эту область, именно эту, эту местность, потому как у меня мама родом отсюда. И очень часто я приезжал к своей бабушке, у меня бабушка жила в Белгородской области, и я к ней часто на лето, на лето собственно говоря, ездил. Да и так, среди и на зимние праздники. ...на весенние праздники. И, собственно, а вообще в... можно сказать, что четвертая часть моего детства прошла именно в России, потому что все лето я проводил в
1: школьном возрасте здесь. Понятно. А уехать пришлось э, в связи с военными действиями? Да, уехать пришлось в связи с военными, с боевыми
2: действиями в Луганске.
1: Ну и как тебя встретила Россия э, уже вот во взрослом возрасте?
2: Вы знаете, меня встретила Россия очень добродушно, очень тепло. Сначала я приехал в Белгород. Нужно было определиться, что как к чему, с миграционной службой, куда дальше, с документацией. Я абсолютно собственно, ничего не знал, где куда идти, что делать. И люди, очень много отзывчивых людей помогли. В частности, это вот региональная организация ВОЗ. Я сразу обратился, по сути, мне некуда было идти. Они мне помогли и с жильем, Николай Федорович Поклад. Да, и библиотека для слепых Елена Анатольевна помогла очень здорово. Мы до сих пор с ней не сотрудничаем. И совместные проекты, но ну, об этом скажем немножко дальше, они очень помогли. Также э, очень здорово, мне хочется прям отметить, э, так как я живу в Валойках, мне помогают все это время, почти год вот уже э, с жильем и во всех остальных вопросах э, местная организация. Чумаченко Юрий Васильевич – это председатель ВОЗ. И филиал Белгородской библиотеки для слепых Юлия Дмитриевна Сурина. Кроме этих людей, я выступаю в различные концерты, выступления. Если только люди узнают, что с Украины продукты несут. То есть люди помогают, чем могут все. Ну, есть, конечно, разные люди. Но хороших больше.
1: Ну, хороших людей их вообще больше, вне зависимости, на Украине, в России, в Таджикистане, да. в Китае или где бы то ни было еще. Это совершенно точно. Ну, а ты кто по специальности вообще, по образованию?
2: Я после школы пошел в университет учиться, и по специальности я метролог. Метролог? Да, измерительные приборы, автоматика. Сюда люди начинают спрашивать, вот метро... Это измерительные приборы, автоматика, все связанное с этим стандартизация, сертификация. По сути, я немножко проработал по специальности в пожарном обществе, но потом пришлось уйти, так как зрение и так было слабое, и начало ухудшаться еще больше, поэтому мне пришлось уйти с той работы. И по сути мне эта специальность сейчас как бы и ни к чему.
1: Но ты нашел себе применение в другом?
2: Да, я нашел себе применение в творчестве. Собственно, мне, наверное, повезло в том плане, что со мной случилась первая любовь, она была разделенная. И, знаете, часто пишут люди, начинают писать стихи, песни, еще что-то делать от неразделенной любви. У меня это произошло от разделенной.
1: Как говорит один мой приятель, что от разделенной любви рождаются дети, а от неразделенной красивые песни. Вот так.
2: Ну вот у меня от разделенной... Как раз и песни стали
1: рождаться. Ну, это замечательно. Предлагаю послушать одну из них, которая называется «Отцовский наказ». Да, правильно?
2: Да, я хотел бы сказать об этой песне пару слов. А
1: давай сделаем так, мы ее сейчас послушаем, а Хорошо. потом ты скажешь об этой песне, Хорошо. то, что считаешь нужным.
0: В дней, и в каждом смысл заложен небесный Небо знаки нам шлет бесполезно Мы находим свой смысл важней Но послан знак мне один в добрый час Помню в жизнь у двери провожая И за плечи меня обнимая Дал отец совет свой наказ Сиянием надежды мысли свои окайми, верой безгрешно, душу сполна напои, Ты земле подари свет любви золотой человеком. Секрет счастья простой Ты земле подари Свет любви золотой Человеком живи Закодом носят ветра И все больше символов в строчках В них непонятых знаков цепочки Сводят в ноль весь смысл листа Но послан знак мне один в добрый час Верю в это, это я знаю Лейт мотивом по жизни спасая, Льется добрый отцовский наказ, сиянием надежды мысли свои окани.
1: Отцовский наказ, музыкальная композиция в исполнении Андрея Шевченко, он же автор, он же сегодняшний гость программы «Звучащая вселенная». И теперь, Андрей, вот, пожалуйста, те несколько слов, которые ты хотел нам, нам сказать об этой композиции, об этой песне.
2: Вы знаете, мне кажется, что вот в жизни человеку дается определенный шанс, и не единожды. Посылаются небом, Богом,
1: как, как хотите. Ну, то есть до тех пор, пока ты им не воспользуешься, э видимо.
2: Где-то где так, да. Просто в разных каких-то ипостасях. И люди, многие этого не замечают, этих знаков. Вот я считаю, что одним из таких знаков был как раз родительский отцовский в частности наказ такой по жизни это действительно меня просто как-то помню я пришел со школы у меня была большая неприятность в школе меня родители посадили вот так вот за стол и говорят понимаешь да ты не видишь мир совершенно там или не видишь так как большинство людей видят плохое зрение но у тебя есть голова есть голова ты думай что как смотри на то что происходит вокруг тебя лови вот эти моменты знаки и в жизни у тебя все получится и вот с этими словами они мне очень запали в душу запомнились еще со школьных лет и по жизни я так с ними и иду очень благодарен своим родителям за такое
1: напутственное слово. А какие еще у тебя источники вот того самого вдохновения, которое приходит к тебе периодически и в результате которого рождаются стихи, мелодии, в результате песни? Вот откуда черпаешь эти идеи?
2: Ой, да черпаю отовсюду. Идеи у меня рождаются... Практически каждый день. Единственное, нужно успевать их зафиксировать как-то. Я ношу всегда с собой диктофон, чтобы можно было что-то начитать или напеть, или наиграть, потому что теряется очень
1: много. Угу. То есть ты уже подошел к тому моменту, когда начинаешь понимать ценность вот этих обрывочных идей, Потому что да, вот да. По, по по молодости лет люди творческие люди, очень же много вот подобных идей, ну как-то так относятся к ним. Легкомысленно и считают, что да, ничего страшного, этих идей огромное количество и э, ничего страшного не будет, если что-то забудется. А потом все-таки начинаешь, приходишь э, к, к осознанию того, что любой, э, любая мысль, она очень ценна и в общем-то э, в момент, когда она приходит, ты просто можешь этого не оценить, не понять а потом да. будешь жалеть о том, что вот забыл и так далее. То есть ты к осознанию этого уже пришел, и поэтому все идеи музыкальные и поэтические ты записываешь. Это правильно да. на самом деле. Это правильно.
2: Также вдохновлением является, являются сны для меня. Я вижу яркие сны, часто просыпаюсь ночью и начинаю записывать что-то. Также вдохновляюсь окружающим миром, людьми, какие-то истории. Естественно, моей музой является моя жена, которая меня всегда во всем поддерживает. И, ну, я ей тоже очень благодарен за то, что она со мной рядом. Моя жизнь была бы гораздо сложнее.
1: Как жену зовут?
2: Жену зовут Оля.
1: Огромное ей спасибо за то, что является твоей музой, ну а в результате этого мы слышим замечательные композиции.
2: Еще вот допустим, если сказать о композиции «Афганский синдром», эта композиция родилась чуть больше года назад, посвящена на 25-летие вывода войск из Афганистана.
1: Uh
2: -huh. Эту композицию я посвятил многим многочисленным своим друзьям, друзьям моих родителей, служившим в Афганистане, друзьям, служившим в Чечне. Просто написал об, о Афганистане именно афганский синдром, потому что существует, есть такое мнение вообще у врачей, синдром, что такое это болезнь.
1: Это совершенно четкий диагноз существует.
2: Я никогда не считал это ни диагнозом, ни болезнью. Люди, вернувшиеся с любой войны, неважно какой, они меняются. У них измененное состояние сознания, но это не диагноз. И об этом, собственно, и песня.
1: Ну и, соответственно, раз речь о ней зашла, давайте эту композицию послушаем. Звучащая вселенная в эфире радио у микрофона Игорь Роговских. Я сегодня беседую с Андреем Шевченко. Город Валуйки, Белгородская область, уроженец города Луганск. Композиция, которую только что мы прослушали, называлась Афганский синдром. Андрей, а музыкой вот вообще с сочинительством ты сказал, что начал заниматься в момент первой своей влюбленности и так далее. А как это все развивалось? Музыкального образования, как я понимаю, у тебя нет.
2: Да, у меня нет музыкального образования, но я занимался частным образом у преподавателей по вокалу. Сначала это была заслуженная артистка эстрадного искусства Украины Наталья Коломойцева. Потом это был преподаватель кафедропения в консерватории Луганской Золкин Владимир Константинович. Сначала это был академический вокал, после эстрадный вокал. Дальше меня интересовал рок, блюз. Ну вот постепенно я пришел к тому, что вот как-то это все смешалось, по мне не знаю. Хотя от академического исполнения я
1: отошел. Вокалом стал заниматься, поскольку это тебе было интересно, как-то реализовать ты себя в этом хотел или, ну, так вот, чтобы время занять?
2: Да, я стал заниматься из-за такого увлечения очень сильного, потому что поначалу, как вот вернусь немножко назад, это первая моя любовь, она случилась со мной в школе. Еще я... Попросил показать мне пару аккордов на гитаре друзей старших. Они мне показали. Я стал пытаться что-то... Сначала чужие песни. Потом получилось в новогоднюю ночь. Первая моя песня. Это уже я закончил школу. Появилась в 2000 году «Одну тебя люблю». А позже... Появилась еще вторая, третья, пятая. И когда у меня уже было там около 20 песен, которые я просто исполнял под гитару друзьям, я понял, что нужно что-то дальше делать. К тому времени я уже в институте учился, работал. Но опять же я понимал, что с таким зрением, как у меня, у меня была сначала третья группа инвалидности, потом дали вторую группу инвалидности, ухудшалось зрение. Мне нужно что-то менять в своей жизни. Я стал заниматься свадьбами. Купил аппаратуру, стал ездить по свадьбам, исполнять чужие песни, пытаться. Но у меня не здорово это получалось, потому что до этого как-то я только под гитару и пел. Стало понятно мне, что нужно идти заниматься... С преподавателем вокалом поэтому э, так и получилось что где-то в 2005 году я пошел заниматься только в 2005 году уже там мне было 23 года я пошел заниматься вокалом впервые от занимался где-то академическим вокалом два с половиной года позже был перерыв какой-то еще год может быть и еще почти пять лет эстрадного вокалом.
1: Ну, то есть, понимаем на твоем примере, что если вот что-то человеку интересно, если чего-то хочется, то никогда не поздно начинать этим заниматься. Будь то вокал, будь то освоение какого-то инструмента, игра на каком-то инструменте, будь то получение той или иной профессии или образования. Если вы чувствуете к этому интерес – Дерзайте и начинайте в любом возрасте.
2: Да, не стоит бояться, не стоит тормозить. Нужно идти к своей цели, добиваться. Кстати, моя жизненная позиция такая. Я стараюсь выразить через свое творчество, тоже в своих песнях донести. На творческих вечерах своих обычно людям говорю, что не опускайте никогда руки идите всегда вперед. Вот скоро выйдет моя новая песня «Прозрение души». Она была написана для незрячих людей, для слабовидящих людей. Но когда я ее послушал в черновом варианте, я понял, что эта песня вообще для всех людей которые опустили руки в какой-то определенный момент времени, упали духом, которые пока не видят выхода. Я стараюсь таких людей всегда поддерживать. И эта песня, собственно, написана для таких людей.
1: Ну и я надеюсь, что эта композиция сразу же, как только появится, зазвучит в эфире «Радио ВОЗ». А сейчас у меня к тебе такой вопрос. Ты упомянула о творческих каких-то встречах, концертах своих. Насколько ты много часто принимаешь участие в каких-либо мероприятиях, фестивалях, конкурсах, концертах? Потому что, например, в рамках Всероссийского общества слепых различного рода конкурсов и фестивалей проводится достаточно много и бардовской песни, и эстрадной песни. Также я знаю вот инвалидов по зрению, которые стараются принимать участие и в подобного рода мероприятиях, не связанных со системой ВОЗ. Вот как у тебя с этим складывается? Как ты свое творчество доносишь до слушателя?
2: Знаете, меня очень интересно с этим Получилось. Я начал участвовать в конкурсах, вообще не по своей инициативе. Знаете, я как-то никогда не задавался целью где-то с кем-то соревноваться, кого-то обойти или что-то какой-то диплом или грамоту получить. У меня было свое. Вот, как бы я пою, учусь, пишу свои песни, а конкурсы, ну как-то я к ним относился так. Меня просто подтолкнули мои преподаватели. Потихонечку, потихонечку они стали говорить, давай вот там поучаствуешь, давай вот там вот поучаствуешь. Ну, я стал ездить по этим конкурсам. Сначала ничего не было, никакого результата. Потом были какие-то не очень результаты, там, может быть, третье где-то место я завоевал. Может, где-то какой-то Симпатия, просто зрительских симпатий. А потом я как-то немножко отошел от этих всех конкурсов. Работу поменял. У меня были другие заботы. По свадьбам работал. И опять То, же...
1: Публичных выступлений хватало и без, и без конкурсов.
2: Да, публичных выступлений хватало. И я как-то не задавался целью где-то участвовать. Потом опять же просто случай в двенадцатом году мне предложили поехать в Евпаторию на конкурс бегущая по волнам и там я занял третье место лауреатом третьей степени стал в категории эстрадный вокал это был международный фестиваль конкурс и собственно говоря дальше те люди, которые меня направили туда на, на этот конкурс от города от города Луганск, они не ожидали такого результата большой конкурс масса участников и тут вдруг какой-то тут Андрей <занял>, занял третье место хоть даже и третье и они меня стали поддерживать дальше дальше на какие-то конкурсы посылать еще и там было много разных конкурсов основные допустим они написаны у меня есть на сайте даже не буду перечислять потом еще были конкурсы такого плана что вот в тринадцатом кажется в тринадцатом году я ездил в Курск это проводила библиотека Алёхина библиотека для слепых имени Алёхина. проводила фестиваль там я стал во второй степени в номинации песни. Дальше тоже были различные международные фестивали, конкурсы. И в, и в том же Луганский, и в Донецке, и там дальше. Вот. Ну, собственно говоря, я никогда, я же говорю, не стремился попадать на них. Приходила информация, какие-то люди, которые меня слышали, присылали мне сообщения скидывали ссылки в ВКонтакте, в Одноклассниках. Пойдешь, поучаствуешь? Ну, пойду. Луганская песня моя. Был конкурс в 2013 году. Пойдешь? Да пойду. И стал победителем конкурса.
1: Ну, вот, ну на самом-то деле здесь помимо третьего, второго, первого мест и каких-то дипломов популяризация своего творчества то есть ты даешь возможность людям услышать себя увидеть себя и в общем то это ничуть не менее важно нежели диплом какой степени ты получишь
2: да конечно я с этим согласен это я уже стал понимать совсем недавно так скажем год назад полтора до этого как то я пишу и пишу есть у меня творчество есть у меня а теперь я, конечно, понимаю, что, по сути, это уже раз я вышел на какой-то определенный на путь, я хочу своим творчеством помогать людям, осознать то, что не стоит подать духом. Я считаю, ну, своей как-то вот, мне кажется, это миссией донести до людей, показать не только инвалидам, но вообще людям то нужно мне как-то продвигать это творчество. И в принципе поэтому я подал заявку на четвертый международный фестиваль в памяти Игоря Талькова в Волгограде Правда о России в четырнадцатом году. И уже будучи здесь, в Белгородской области, я поехал туда и там завоевал гран-при этого фестиваля. В этом году меня тоже попросили там участвовать, предложили, точнее, участвовать. Замечательные люди. Кисляков Андрей Александрович, он руководитель театра песни имени Игоря Талькова при Кафедральном соборе
1: Казанской Божьей Матери.
2: Большое ему спасибо за то, что вообще он меня пригласил туда.
1: Кстати, хочу сказать, что как раз именно из Волгограда Андрей, к нам пришли твои записи на радио у вас. Так что это поездка и положительно в этом смысле. Повлияла.
2: Кроме этого, меня там, конечно, встретили, так как я был один, приехал один, меня встретили волонтеры и помогли из общественной молодежной организации инвалидов в Тоже большое им спасибо. Это. Для меня было очень приятной неожиданностью, насколько, я же говорю, насколько люди входят в положение, помогают. Меня везде сопровождали, мне помогли найти квартиру, где я там жить буду. Экскурсию мне устроили по Волгограду, так что благодарю девчонок.
1: Я думаю, что имеет смысл немножко прерваться и разбавить нашу беседу очередной музыкальной композицией, которая называется «Я буду рядом».
0: Посмотри на меня Улыбнись Дотронься рукой. Молчишь И дрожит рука Я чувствую боль У тебя за спиною Зна. Нелегко Ты так молода А пройдена настолько Бросает Камни прямо в лицо Жестокая жизнь И в сердце осколки с тобою от гнева судьбы с тобою разорву эти цепи кромешного ада, чтоб ты улыбалась, чтоб быть с тобой рядом, чтоб ты улыбалась, чтоб быть Тобой рядом. За что столько боли и зла Отмерила жизнь?
1: Программа «Звучащая вселенная» у микрофона Игоря Роговских. Моего гостя зовут Андрей Шевченко. Только что прозвучала композиция, авторская композиция в его исполнении «Я буду рядом». Андрей, как ты реализовываешь вот эти свои музыкальные идеи? Я имею в виду, что как ты записываешь, с чьей помощью, сам ли с помощью приглашенных музыкантов дома, в студии. Вот об этом процессе расскажи, пожалуйста.
2: Это процесс очень важный и очень сложный. Я не имею образования такого, чтобы
1: писать какие-то аранжировки. А вот, кстати, 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 здесь у нас в КСРК в общем-то, всегда открыты двери тем, кто хочет как раз вот этому научиться делать аранжировки самостоятельно. Здесь у нас созданы курсы аранжировки, поэтому, если у тебя такое желание есть и будет возможность приехать на сайте ksrk.ru, всю информацию можешь найти, почитать и милости просим.
2: Да, очень интересно, спасибо. За предложение.
1: Но на данный момент ты сам не записываешь, поэтому тебе приходится, как я понимаю, прибегать к помощи приглашенных музыкантов или аранжировщиков. Да?
2: Аранжировщиков, да. Я играю немножко на гитаре. Скажем, я набранчал песню на гитаре, записал черновой вариант, напел гармонию, мелодию, а дальше уже мы с аранжировщиком садимся в студии и работаем как, что должно звучать, какие инструменты, все там. То есть это совместная работа, совместный продукт. В частности, вот э, песня «Афганский синдром», которая звучала ранее, э, мне ее помог записать замечательный аранжировщик Илья Конюхов, луганчанин тоже. «Без тебя», которая звучала в самом начале композиция, это Артур Лещинский тоже из-под Луганская парень, гитарист прекрасный. Стараюсь с ними поддерживать отношения. И сейчас в это трудное время тоже они разъехались оттуда. Кстати, пользуясь моментом, ищу аранжировщиков. Если есть такие люди... Песни мои вы слышали, вот такого качества аранжировки мне нужны, и сейчас я хочу сотрудничать еще обширнее.
1: А с братьями Золотухинами тебе в Луганске не приходилось пересекаться?
2: Приходилось, я тоже знаю братьев Золотухиных, тоже мы с ними записали одну акустическую версию песни «Я буду рядом».
1: Это я к тому, что они же на самом деле, как мне кажется, очень часто работают в том же жанре, что и ты. Поэтому за аранжировками и к ним вполне можно да. обращаться.
2: Ну, в силу их занятости и потом... Я же говорю...
1: Ну да, и неизвестно, где они сейчас. Вот Я, честно говоря, долгое время пока не могу с ними на связь выйти. Хотел пригласить их также к себе в программу, но пока не могу найти. Если они нас сейчас слышат, Миша, Валя, выходите на связь.
2: Да, замечательные ребята, я их очень уважаю. Прекрасные музыканты и как люди хорошие. Еще что я хотел, хотел сказать... Кроме того, что я пишу песни для себя, я еще пишу песни для других людей, для, для исполнителей. Песни под заказ на свадьбы, на различные торжества. Поэтому э, ищу тоже аранжировщика для того, чтобы для совместной работы
1: в этом направлении. Ну а как с тобой связаться? Связаться со мной
2: очень просто. Я есть в соцсетях, ВКонтакте, в Одноклассниках.
1: Вот здесь давай поподробнее, потому что на самом деле э, вопрос, где найти того или иного музыканта, где услышать, где скачать его треки, часто наши слушатели задают, и эта информация очень... Им интересно, есть ли у тебя сайт, какая-то группа ВКонтакте, и, в общем, вот где, может быть, в ближайшее время тебя можно будет э, увидеть, э, что называется, вживую, хотя я думаю, что этот вопрос, наверное, наиболее сложный, поскольку, как ты сам говорил, что неизвестно, где будешь в ближайшее время сам находиться. А, да. Ну, давай по порядку, с сайта начнем.
2: У меня есть собственный сайт andreydefyshevchenko.ru Называется это все английскими буквами, маленькими. Все слитно. Есть я в соцсетях, в Одноклассниках, ВКонтакте, Андрей Шевченко Луганск, Facebook. То есть, меня, в принципе, в Скайпе, вот можно тоже найти. Есть электронная почта «Аншевко», «собака
1: Скайп давай тогда тоже озвучим, если не возражаешь.
2: Скайп «Аншевко».
1: Давай я по буквам скажу а н с и в к о
2: На сайте есть мои контакты. Через сайт можно выйти на соцсети, на ютубе канал есть.
1: Там все можно послушать, посмотреть, да?
2: Послушать, посмотреть, почитать. На сайте
1: тоже треки твои выложены?
2: Да, с функцией прослушивания. Печатаю я там постоянно какие-то новости различные, добавляю. Также можно обратиться ко мне, я могу скинуть свой альбом «Солнце», который дебютный альбом, который вышел как раз в России прошлым летом такой как бы сам, сам издат. Но
1: ну, уже хорошо. В него вошло 12 треков. Многие из которых вы, уважаемые радиослушатели, можете встретить в эфире Радио ВОЗ.
2: Кроме этого, по выступлениям, если говорить, я выступаю пока вместе в Белгородской области, в Белгороде, планируется концерт в Курске, в Воронеже, в Волгограде осенью. Это все... Планируется, потому что я сейчас не могу точно сказать, когда именно, что, как. Это все будет зависеть от спонсорских денег.
1: Но на сайте эта информация, я думаю, своевременно будет появляться. И э, если стараться отследить эту информацию, то ее вовремя уловить можно будет узнать. Вот об этом.
2: Сейчас идет проект. В, в Белгородской области проходит проект совместно с администрацией города Волуйки. они меня поддержали управление культуры районный дворец культуры сейчас проходит проект в более чем в 20 домах культуры как раз проходят вот такие вот мои творческие вечера концерты «Сотвори себя сам» на которых я общаюсь помимо того, что пою общаюсь с людьми мы приглашаем туда инвалидов различных категорий. Я стараюсь как-то поднять их настроение, дух. Поэтому, если кому интересно, пожалуйста, заходите, смотрите. Вся информация на сайте есть. И еще один сайт, на котором можно увидеть мое творчество, услышать песни, это «Мир творчества» Артема Аргунова. Это человек из Луганска. Он поэт, прозаик и раскручивает свой проект «Мир творчества» сайт. Вот недавно исполнилось им три года. Туда абсолютно любой может человек разместить свое творчество. Насколько я знаю, это у них бесплатно до сих пор. Дальше не знаю,
1: как будет. Замечательно. Андрей, время нашей программы, к сожалению, подходит к концу. Спасибо тебе огромное за, за сегодняшнюю беседу, спасибо тебе огромное за твое творчество, за то, что ты делаешь. Надеюсь, не раз еще услышимся с тобой и в эфире Радио ВОЗ, и услышим твои новые работы. И в завершении несколько слов пожеланий нашим радиослушателям. И, может быть, несколько слов о композиции, которая закроет сегодняшний выпуск программы «Звучащая вселенной
2: Слушателям я хочу пожелать... Знаете, люди, никогда не опускайте руки. Все в нашей жизни зависит от нас. Да, наверное, есть какое-то понятие, такое судьба, но есть понятие и воля. Мне кажется, 50% судьбы, но и 50% воли, это немало. И от нашей воли зависит наша жизнь, как она дальше пойдет, что мы будем иметь в этой жизни и чего мы добьемся. Будьте счастливы, любви, здоровья, не падайте духом. Ну а композиция, которая сейчас прозвучит, это одноименная композиция с названием альбома Солнце. Солнце в этой песне – это и есть моя муза, мое вдохновение, которое приходит в любой момент и заставляет меня работать и идти дальше. Спасибо большое. Я, конечно, хочу сказать Радио ВОЗ за приглашение в программу, за возможность донести слушателям свое творчество. Надеюсь, на дальнейшее сотрудничество. Огромное спасибо, Игорь. Всего вам доброго.
1: Спасибо еще раз, Андрей. Напомню, что гостем сегодняшнего выпуска программы «Звучащая вселенная» был Андрей Шевченко. Выпуск, как всегда, провел Игорь Роговских, звукорежиссер Иван Черенев. Всем счастливо.
0: Звездная пыль в космической мгле Скрывает тебя Манящее солнце Где сказка, где пыль Неясно во тьме Вокруг лишь одни Следы незнакомцев И ждать бесполезно Я падаю в бездну плечу под обстрел Космических тел Возврат невозможен Безумие быть может Но пламенных стрел Я сам Хотя. Солнце, останься со мною Согрей этой ночью своей Палящее солнце Твой огненный стиль Нравится мне И красным искрит Вспыхнувшись с И ждать бесполезно Я падаю в бездну Лечу под обстрел Лучей твоих стрел Возврат невозможен Безумие быть может Но пламенных стрел Я сам захотел Солнце Останься со мною, согрей этой ночью Своей любовью, солнце моей Стань кровью и пропитай мой космос